0: Bienvenidos a este espacio en el que todo es magia, en el que todos somos uno y en el que el universo nos envuelve. Quédate y sé parte de esta maravillosa experiencia mística.
1: místicos y místicas, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean a otro episodio de su podcast favorito. Como siempre mucha magia, mucha información, muchas cosas muy muy interesantes y hoy estoy súper contenta y muy emocionada por abordar este tema con una experta de expertas eh, que yo encontré en el camino. Ustedes saben que yo siempre eh, trato de traerles a este espacio personas con las que yo conecto, aunque sea a la distancia, eh, con su información, con su personalidad y sobre todo porque yo estoy segura que a ustedes les va a servir al igual que a mí. Hoy tenemos un tema muy interesante que yo platicaba con ella antes de, de comenzar a grabar que es información que en México apenas estamos conociendo y en general creo que en Latinoamérica, eh, pero creo que es información básica, básica para nuestra vida, básica para conocernos a nosotros mismos, para conocer y fluir el camino en esta experiencia humana de una manera más suave, más enriquecedora y más mágica, como siempre. Hoy vamos a hablar acerca de diseño humano. Ustedes quizás no pueden tener mucha idea, pero aquí nos va a quedar clarísimo todo acerca de este tema y si no pues trataremos y para eso tengo a nuestra experta en diseño humano ella es analista de diseño humano es acupuntu acupuntura acupuntura eh, acupuntora perdón es kinexióloga ella es Ana Pau y directamente desde Cataluña la tenemos en Mystica Magazine. Ana Pau, muchísimas gracias
0: por acceder. ¿Cómo estás? Gracias a ti por invitarme. Bien, aquí ya con ganas de
1: contarte un poquito de qué va el tema del diseño humano para que sepáis ahí un poquito dónde va la historia. Ay sí, por favor, por favor, necesitamos esta información y como platicábamos ahorita al principio, pues es una es, es algo que, que te digo que, que igual y no estamos muy familiarizados este por lo en lo general aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿qué te parece si comienzas a decirnos qué es el diseño humano, eh, de qué va, de qué trata? Este, ¿De dónde viene? Un poquito de la historia y antecedentes, por favor.
0: <ríe> muy bien. El diseño humano es muy joven, es muy joven y muy viejo al mismo tiempo, porque el diseño humano está compuesto por ciencias como la astrología, astrología, eh, el sistema de chakras, el sistema hindú de chakras, eh, trabaja también con el I Ching de la China, eh, después trabaja con la cábala también, después tiene toda una parte de biología para poder ver eh, el tema de salud dentro de, del diseño de cada persona, y y bueno y genética también. ¿no? Entonces estamos hablando de que es una, lo que llamamos digamos, la ciencia de la diferenciación. Es una información que fue, fue recibida por diferentes personas en el planeta Tierra en el 1987, o sea, relativamente hace muy poquito, fue a raíz de... Hay que entender esto, ¿no? En nosotros estamos, la astrología habla de esto, ¿no? Nosotros estamos siendo, y la ciencia también, estamos siendo atravesados por neutrinos. Neutrinos son la partícula más pequeñita que existe en el planeta, que conozcamos nosotros como, como personas. Son más pequeñas que los fotones de, de luz y estamos siendo atravesados constantemente por los neutrinos que desprenden el Sol, la Tierra, la Luna, Mercurio, Júpiter, Plutón, o sea, todos los planetas. Eh, esta información de los neutrinos está eh, en el momento, tres meses antes de nacer, eh, dentro de la carta del diseño humano, se está fijando en nosotros lo que es la definición de nuestro inconsciente y en el momento en el que nacemos se fija la información de nuestro consciente. En el diseño humano, a diferencia de la astrología, a diferencia, se mete también la astrología dentro, pero digamos que con el tema de la cabra lichín y y todo lo demás, y chakras, pues es como mucho más completo. Estamos pudiendo tener una radiografía, lo que yo le llamo el manual de instrucciones de lo que mm -hmm. es tu vida. O sea, tú puedes hacerte un diseño, eh, o sea, la lectura con un analista, el diseño de tu carta RAF, se llama, eh, mm -hmm. y ahí puedes tener eh, absolutamente toda tu definición. Puedes ver eh, qué has venido a aportar, eh, qué has venido a aprender, cuáles son tus puntos más más abierto sobre el condicionante de que puede existir, ya no solamente en los primeros siete años de vida, que todos sabemos que en esos primeros años de vida es cuando recibimos más influencia de papá y mamá, profes, yo qué sé, familiares, personas cercanas a nosotros, sino que eh, hay siempre en cada uno de nosotros una cierta apertura a nuestra nuestro forma de ser, que es el condicionante en el cual nos sentimos influenciados por todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo el rato y ahí está nuestro aprendizaje de vida después estamos viendo también en el diseño humano, estamos viendo qué es lo que es fácil para ti qué es lo que vienes a aportar que eso es lo bonito cuando descubres quién eres te das cuenta de que ser tú misma es lo más fácil que hay en la vida y al final hay que limpiarse de ese condicionante de eso que dicen que tienes que ser o de cómo tienes que encajar en esta sociedad construida de cierta forma y ahí es donde está la dificultad, pero cuando tú reconoces tu diseño, tú reconoces, te reconoces a ti mismo, yo cuando hago lecturas es como me conoces más que a mí mismo y digo, pues puede ser, <ríe> no sé, Ajá. al final solamente estoy interpretando una información, pero también puedes ver eh, pues eso ¿no? tu propósito de vida, cuál es tu don eh, maestro con el que vienes a ayudar, a compartir, a, a apoyar a las personas que tienes en el entorno durante toda tu vida. Puedes descubrir también cómo funciona tu sistema digestivo, cuál es el sitio donde puedes nacer para poder realizar mejor tu propósito de vida, eh, de qué forma poner el propósito de vida, el don comunicativo, el, el valor en el cual te debes basar a la hora de relacionarte con las personas para poder hacerlo desde el amor, la, la felicidad, el jolgorio... También hablamos del aspecto más adolescente de cada uno que hay que madurar y también está muy bien saberlo porque dices, bueno, pues ya está, con esto, en esta parte de mi definición lo reviento todo, ¿no? Entonces es como que tengo que ir un poquito con cuidado y, a, y irlo madurando, igual que maduramos desde pequeños que, hasta que nos hacemos mayores ancianos, vamos madurando pues qué aspecto es el que lo revienta todo, eh, podemos ver qué, qué don nos lleva al éxito, qué don nos lleva al aspecto más expansivo de nosotros mismos, Um, después hay cosas que también son interesantes ¿no? ¿por qué caemos siempre en los mismos errores? ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que no estamos siendo conscientes de nosotros mismos para volver a cometer los mismos, los mismos fallos o, el mismo, o caer en ese yo le llamo como aprendizaje kármico de otra vez aquí ¿por qué? y es como vale ah. pues mira esto, esto y esto entonces ahí ya puedes solventarlo el aspecto más inusual tuyo con el que rompes lo viejo para traer lo nuevo ¿Dónde está tu mayor transformación? ¿En qué aspecto de tu definición de la personalidad está tu mayor crecimiento? Yo le llamo el concepto del ave fénix, donde nos enfrentamos a nuestros propios demonios para resurgir de nuestras propias cenizas como una buena ave fénix para seguir brillando en esta experiencia. Entonces es como, es como ese manual de instrucciones. Yo no, no tengo otra forma de explicarlo. Eh, lo canalizó, como te digo, bastantes personas, pero fue uno, Raghurugu, que fue el que una vez estuvo ocho días recibiendo la información. Él le llamaba la voz. Estuvo estaba en Ibiza. Recibió la información durante ocho días. Cada vez que recibía durante esos ocho días estuvo sufriendo muchos dolores corporales. Solamente dejaba de dolerle el cuerpo cuando recibía la información. Y la verdad es que me parece alucinante que en ocho días recibiera tanta información, porque no solamente se pudo canalizar la información de cómo descifrar una carta de diseño humano de cada uno de nosotros porque somos todos diferentes somos todos especiales, somos todos únicos sí. y ahí eso es lo bonito del diseño humano, el reconocimiento de nuestra diferenciación fuera la homogenización fuera el, tener, el seguir las modas y esas cosas desaparecen y empezamos a traer como mutación y proceso evolutivo para este fantástico momento que estamos viviendo y es muy importante porque una de las cosas que le, que le dijo la voz a Ra es que y fue una, una explosión de una supernova, en realidad esa, la información venía de la explosión de una supernova que hacía 400 años que había estallado en Dios sabe dónde del universo, estuvo viajando por el espacio hasta que nos llegó, entonces, claro, todos hemos recibido esos neutrinos, estamos hablando del 87, todos, prácticamente todos los que pueden estar escuchando esta información ya estaban en este planeta vivo, entonces es una información que en cuanto te la empiezan a explicar, te entra muy bien, te encaja muy bien, te reconoces muy bien, lo ves muy fácil y ves como que es, es la vía del proceso evolutivo que tiene que vivir este planeta. Porque es el cambio de una era material a una era realmente espiritual, espiritual de crecimiento personal y de sensibilidad con el, con el medio en el que vivimos. Y eso es lo más fantástico que me parece que es esta información, ya sesión tras sesión, lectura tras lectura, no de, llevo muchos años con esto y no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme.
1: Claro, mira, para empezar, como dices, el manual de instrucciones así o más completo, eh, que, sí. que, puede, que podemos tener. Eh, y a sí. mí me parece maravilloso porque, como tú dices, es algo que nos va a ayudar, sobre todo yo creo que aceptarnos y a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque hay, hay veces que, que nos, no sé, por ejemplo, yo soy muy de que tengo que dormir ocho horas, sí o sí, este, porque si no, no funciono. Entonces, ahorita sí. vamos a, a, a que nos expliques más o menos las características de cada uno, pero... Sí. Yo antes eso yo lo veía como algo malo, ¿no? Porque sí. los de alrededor me decían de que, ay, es que eres como muy floja o no, o sea, o que yo veía de que, ¿por qué yo tengo que dormir tanto? Y yo veo a las personas que duermen cuatro o seis horas y están bien, entonces... Esto eh, a mí me ha servido para conocerme, para aceptarme a mí misma y para saber que, como tú dices, los condicionamientos exteriores no necesariamente tienen que ser igual que todos y que todos somos únicos en nuestra experiencia, únicos en nuestro diseño, que por eso se llama diseño, es como un diseño sí. de cada humano, <risa> este... Y está fantástico. Y, y bueno, para los que nos están escuchando, yo creo que ya están súper picados y ya saben que esto va, va a ser una plática muy interesante, eh, porque es algo, como te dices, relativamente nuevo y que, sobre todo, en esta, precisamente en este nuevo nivel de conciencia, todos estos temas son tan básicos y tras, y, tra, y y así tan trascendentales que, que yo creo que debemos este, husmear más para poderlo hacer más interesante y sobre todo más disfrutable, Ana. Eh, sí. Cuéntanos este, ya con esta introducción tan fantástica y tan completa que, que yo creo que va a dar para platicar mucho más, eh, ¿cuáles son los tipos de diseño? Básicamente así como muy digeribles como tú no lo cuentas en tu canal de YouTube. Sí. Este, cuéntanos acerca de los diseños.
0: Sí, eh, es muy importante, para poder hacerte una carta de diseño humano solamente necesitas tu fecha, hora y lugar de nacimiento, es igual que hicieras una carta astral, y ya con esos uh -huh. datos hay aplicaciones gratuitas, hay páginas gratuitas en internet que puedes poner los datos y entonces te aparece tu dibujo, tu dibujo tiene nueve centros, todos, todos estamos dentro de, ese, de esa representación gráfica, pero hay, hay como estratos, estratos de, de definición que van desde lo más genérico a lo más absolutamente detallado, detallado, que a veces digo cosas, hago una interpretación del dibujo a la persona y dice, eso no lo sabe nadie, ¿cómo lo sabes tú? Y es como, <risa> bueno, yo no lo sabía, lo sabía una estrella supernova que estalló hace 400 sí. años en el espacio, o sea, eso es una de las Perfect. cosas que más me impresiona de lo, de lo insignificante que somos y de lo bonito que es poder, poder de una vez por todas rendirnos a simplemente existir, que eso es lo más importante. Bien, el tipo, el tipo, el, el, el nivel genérico, ¿no? lo más amplio a la hora de, de diferenciación que hay entre las personas, tenemos cuatro tipos energéticos. Uno es el proyector, el otro puede ser el generador, generador manifestante, que tiene como dos tipos, puede ser un generador puro o un generador manifestante, después tenemos el manifestador y después tenemos el reflector. Si pusiera una metáfora, a mí me gusta... A mí me gusta poner esta metáfora que es muy fácil de entender. Si pusiéramos esos cuatro puestos, o sea, convirtiéramos esos cuatro tipos en puestos de trabajo en lo que es la grabación de una película, los de producción, los que consiguen las localizaciones y el dinero, esos son los manifestadores. Los manifestadores son personas que vienen, tienen un aura eh, envolvente, cerrada que les protege para poder romper el maya, para poder romper la matrix, para poder iniciar las cosas, son un 8% de la población, son muy pequeñitos pero son los que realmente su facilidad de su naturaleza es empezar cosas, iniciar cosas y tienen esa facilidad, dependiendo de qué autoridad interna tengan, que eso sería otra, otra definición de otro, otro estrato de diferenciación, pues lo hacen desde lo que les gusta, desde lo que les apasiona, desde donde encuentran eh, la fuerza para poder evolucionar o de, de lo que sea, ¿no? Cada uno es diferente. Pero ahí tenemos el manifestador, que es una personita que tiene mucha energía. Y esa aura eh, opaca que le protege, yo digo que es como, como la armadura de, de, un, de un guerrero de la Edad Media. ¿no? No, no, les, no nos deja a los demás ver lo que hay en su interior porque esa armadura le está protegiendo para esa labor energética tan importante que es romper el maya. ¿sí? iniciar cosas que no se han iniciado nunca antes o que no se han iniciado en, en, en su entorno, pero que ellos salen de su interior. Y es muy importante estas personitas eh, son las que peor lo pasan en el momento de, de su aprendizaje en lo que es vivir en este planeta, porque nacen, son niños que nacen con una autonomía eh, impresionante, son niños pequeños que a la mínima de cambio están cogiendo la puerta y se están yendo sin decir nada a mamá ni a papá, y entonces generan, a esos padres les generan como mucha inseguridad y empiezan como a limitarlos de estate quieto, no hagas esto, no hagas lo otro, no puedes ir, no esto, no lo otro, no lo de más allá, entonces los manifestadores nacen con una aversión, con un, con un rechazo a los no es, a los no me dejáis sentirme libre, porque eso es lo que más necesitan, pero no, les dejamos, no, nos, no nos sentimos gusto, a gusto que se muevan desde ese punto de libertad si no nos informan, si el niño no coge y dice, mamá me voy al parque, o mamá me voy a dar una vuelta, eh, me voy a mover con, con, con tal amigo o tal amiga o tal historia. Claro, entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con adultos que les cuesta decir qué es lo que van a hacer, pero su energía no nos deja ver cuáles son sus intenciones. Entonces, son personas que los podemos catalogar, dentro de la inconsciencia que tenemos sobre el diseño humano, los podemos catalogar como personas egoístas, que van mucho a la suya, eh, que no nos tienen en cuenta, eh, y cosas por el estilo, ¿no? pero en realidad también me gusta verlos como esas, eh, esos guerreros de, de la selva, de la sabana, que van con un machete abriendo camino por la selva para unir el, el poblado a un, a un prado para poder cultivar, ¿sabes? Es como empezar a algo. En el momento en el que hacen ese camino por el bosque necesitan esa armadura para no, no herirse en el camino, ¿no? Y cuando ya han hecho ese camino, se van a hacer otra cosa. No tienen facilidad para sostener es como que van cambiando mucho muy a menudo es necesidad de iniciar todo el rato y eso es lo que les caracteriza y ahí es donde están incomprendidos porque es como no, si tú has empezado a hacer esto tú tienes que hacer esto hasta que te mueras y es como no, imposible no, no, no va conmigo ¿no? Mm -hmm. tenemos un problema del condicionante después están el director de la película serían los proyectores los proyectores son tipos energéticos que ahí por lo que me has contado al igual eres tú eh, sí. los proyectores son tipos energéticos que eh, de hecho, no son tipos energéticos, no tienen, no tienen mucha <risas> energía que digamos, no, porque su energía es una energía de la capacidad de, de... Yo les llamo la inteligencia de la ley del mínimo esfuerzo. Son personitas que como no les sobra la energía, tienen un, lo com, se compensa genéticamente con una, con una capacidad de inteligencia de poder hacer lo, el, tener el mayor éxito con el mínimo esfuerzo. Y una de las cosas que tiene la aura del proyector es que es una aura de túnel funciona muy bien de a uno. Su aura está conectando con el ser de la persona, está conectando con lo que esa persona necesita, con lo que esa persona está enfrente suyo y el proyector tiene ese don de poder guiar, de poder orientar, de poder estimular a esa persona para que encuentre la dirección de su vida. A los proyectores les va muy bien saber de diseño humano y además les encanta porque es la herramienta que, yo soy proyectora, ¿no? es la herramienta que andamos buscando para poder conseguir ese éxito, en el entorno en el que vivimos, el éxito de todas las personas implicadas, conseguir que las personas puedan estar en paz, en felicidad en satisfacción en, en, en lo que sea ¿no? en lo que uh -huh. necesite cada una en su diferenciación entonces el proyector es un, es un tipo que, que necesita dormir muchas horas necesita, tiene una energía especializada y concentrada entonces claro, evidentemente eh, está lo que llamamos el ser y el no ser vale dentro del diseño humano, el ser es hacer vivir acorde con tu energía y el no ser es dejándote llevar por el condicionante entonces una de las cosas que me encuentro muchas veces en los proyectores es que son muy energéticos ¿por qué? porque tienen que, que demostrar que pueden ser como el resto de la gente, súper energéticos, haciendo un montón de cosas, el primero que se levanta y es el último que se va a dormir, pero eso yo cuando empecé a estudiar mi profesor me dijo el cementerio está lleno de proyectores porque han agotado su energía y, han, y, han, y no han sabido utilizar sus verdaderos dones entonces es el don de la capacidad de reunir a gente, la capacidad de inspirar a gente. Son, son personitas que siempre están como queriendo aprender, siempre están desarrollando toda esa inteligencia innata que tienen en ellos. Entonces aquí tendríamos eh, el manifestador, serían los de producción, los localizadores, sí. el director serían los proyectores y después tenemos todo el equipo técnico. El equipo técnico eh, son los generadores y generadores manifestantes. De esos hay un 70% en la población, de proyectores hay un 21%. Entonces, tú imagínate, el 70% de la población son gente enérgica, ¿sí? Son personas que sienten la satisfacción transformando una energía interna en generar cosas, en hacer cosas, en transformar cosas, en, en, en crear cosas, ¿sí? Pero no desde una, in, de, desde una iniciación, sino desde una demanda, desde una respuesta. Un generador tiene un centro sacral, que a mí me gusta llamarle el rubí, que es, es el misterio de la vida, está puesto por debajo, cuatro dedos por debajo del ombligo aproximadamente, es el chakra del Hara, del Time Team, entonces estamos hablando de un motor infinito siempre y cuando estén escuchando esas respuestas de ese centro sacral que tienen. ¿Qué quiere decir? Okay. Pues que los generados y generadores manifestantes, la vida les propone cosas todo el rato, tiene una aura eh, que es flexible, cuando tiene mucha energía es una aura que crece mucho, puede ser muy amplia, y cuando tienen poquita energía, pues puede recogerse y pegarse más al, al cuerpo físico para, como, como para protegerlo, ¿no? De alguna forma. Pero son personitas que cuando están poniendo la energía en aquello que realmente les satisface, se retroalimentan. O sea, están haciendo algo y de pronto dicen, ¡Ah, son las 3 de la tarde, no he comido. O son las 2 de la mañana ya. No es como que se les pasa el tiempo y no necesitan descansar. O sea, sí, todos necesitamos descansar por la noche. A ver, partamos de esa base sí. de que es muy importante dormir. Pero... Uh -huh. Es como que se retroalimentan y, y, y esa retroalimentación les da mucha satisfacción y les da mucho bienestar. Y gracias a los generadores tenemos todo lo que hay en este mundo. Son los que crean, son los que generan, son los que han construido la casa donde vivimos, son los que han hecho los supermercados y llevan la comida a los supermercados. Siempre y cuando estén poniendo la energía en aquello que les satisface, cuando un generador o un generador manifestante no está poniendo energía en aquello que les satisface, Quiero decir que su sonido gutural, su sonido interno, la vida le propone y en vez de estar haciendo caso al, mmm, sí, esto quiero hacerlo, le sale un, al igual, ¿sabes? no, no me apetece. Mm. Si están poniendo la energía en ese en ese soplido, en esos sonidos viscerales que tiran como para negación, como para no, siguen poniendo la energía igualmente, son personas que se debilitan, o sea, igual que tienen la capacidad de retroalimentarse, tienen la capacidad de debilitarse. Y ahí es cuando tenemos ese 70% de la población deprimida. ¿Por qué? Porque están yendo a trabajar, porque tienen que pagar una factura. No porque están poniendo la energía en su propósito de vida o porque están poniendo la energía en aquello que realmente les satisface. Y son el 70% de la población. Los manifestadores, los reflectores y los proyectores amplifican la energía del generador. Ese es el condicionante que tienen. Y quiero decir que, a ver si consigo explicarlo para que se entienda. Si yo estoy al lado de un generador, yo soy proyectora, ¿no? Si yo estoy al lado de un generador que está satisfecho con su vida, yo me voy a sentir súper satisfecha cuando estoy a su lado. Me, me, voy a, me va a apetecer estar al lado de esa persona porque siento que está enchufado a la vida y que es súper feliz con su vida y que hace lo que realmente le nutre y le satisface y todo el tema. Ahora, si estoy al lado de un generador, un generador manifestante que está poniendo la energía en una obligación mental, en un constructo de tengo que, porque si no es que a lo mejor quizás ¿no? en, vez de tomar, en vez de poner la energía desde una satisfacción desde su GPS, desde su foro más interno, desde su diferenciación pura, a tomar las decisiones desde la mente, evidentemente seguro que no está retroalimentándose seguro no, segurísimo, que no está retroalimentándose entonces yo me pongo al lado de un generador manifestante con, ese, con esa forma de vida y yo voy a sentir que estoy bajo mínimos, porque Ajá. voy a reflejar su energía y voy a sentir, yo no quiero estar al lado de esta persona, porque esta persona está frustrada, está cansada siempre, es como muy, muy, ¿no? como que no, no me siento a gusto al lado, pero porque esa persona tampoco está a gusto, no está siendo fiel a su porque no se lo puede permitir, no, me he encontrado, no, es que yo no puedo ser profesora de baile porque mis padres me dijeron que de eso no se gana la vida, y la ves bailar y dices, Dios, es que tú tienes que dedicarte a ser profe de baile, o sea, olvídate del condicionante de tus padres, tú has venido al disfrutar con eso, cuando los generadores, generadores manifestantes ponen la energía en aquello que les satisface, se convierten en maestros, se convierten en maestros de lo suyo, o sea, alguien que está haciendo algo y que no se agota porque se retroalimenta, llega muchísimo más lejos, entonces imagínate un 70% de la población en vez de vivir en la frustración de tengo que vivir en la elección constante en el momento presente de decir me apetece, no me apetece, me satisface, no me satisface, ahora hago esto, ahora hago lo otro, no es, yo siempre pongo la coña de a nadie le gusta lavar los platos, no
1: a nadie menos a mí,
0: a mí me encanta el punto de dejar sí. correr el agua y tal, <ríe> me gusta mucho, no sé, pero yo qué sé, para poner el ejemplo, un generador, un generador manifestante, ahí están los platos por lavar y su sacral está haciendo, pff, ¿no? está haciendo un sonido de pff, no me apetece, pero después mira un poquito más allá y ve que en el patio tiene unas plantas que hay que trasplantarlas o lo que sea, cambiarlas de maceta, y a eso hay un, mmm, un sonido de venga, entonces tiene que hacer caso a eso, no es tengo que lavar los platos y luego haré la, las, las plantas, no, primero haz las plantas porque en ese momento te estás retroalimentando, te estás dando energía mientras estás poniendo energía en la existencia de la vida y después al igual con las manos sucias dices ay me voy a lavar las manos y como ya estás todo enchufado pues te vas a, vas a la cocina a ver los platos y dices, ay, pues mira, pues mientras lavo las manos, lavo los platos. Y ya no, te, ya no es un... Ya es un... Ah, sí, ya son sonidos que van hacia arriba. Y es muy bonito, ese 70% de la población, es muy bonito que sepan quiénes son para que realmente pongan la energía en eso que les satisface. Y después los reflectores son, son unos tipos, es un 1% de la población, hay muy poquitos, son, como la palabra dice, reflejan el escenario. Son personas que... Que en realidad su, su don es dar a entender si en el entorno en el que están es sano o no. Son esos jueces, son ese público que dice, me ha gustado la, la película, me he reído, eh, me ha hecho llorar, eh, me ha encantado, o sido un bodrio, o no me gusta nada, ¿no? Entonces, imagínate, si como proyectoras tenemos poca energía, un reflector tiene menos.
2: Claro, <risa> un es lo más es una que presenta, presenta,
0: como... <risa> Claro, es, es, son muy especiales, yo tengo la suerte de conocer unos cuantos porque son muy poquitos en porcentaje, tengo la suerte de conocer unos cuantos y siempre quiero escuchar lo que tienen que decir porque despiertan mucho a la sociedad, les dan, les, les dan pautas del reconocimiento desde ese juicio neutro completamente, neutro completamente porque no tienen ego, no tienen, no tienen, no tienen nada que, que contamine la historia, y, y son como, como ese punto de están viendo que vamos bien, están viendo que vamos mal, y tienen ese punto de vista, esa visión, que es súper interesante, y es ese 1%, o sea, nos harían falta más a lo mejor, pero ahí están, ¿no?
1: Ajá. Oye, Ana, este, bueno, ahorita de los, de los reflectores, eh, ¿nos puedes dar un sí. ejemplo de alguna celebridad o, o de alguien que podamos sí,
0: Sandra Sí, Sandra Bullock, que es, es reflectora, eh, uh -huh. Por ahí, depende de donde lo mires, Michael Jackson, eh, uh -huh. hay, hay sitios que dicen que es reflector y hay sitios que dicen que es proyector, no, no te sabría uh -huh. decir exactamente, yo uh -huh. creo que es reflector, pero <ríe> tengo, tengo uh -huh. mis dudas, no, 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 no lo sé sí. exacto porque no sé, la hora, el tema de la hora es muy importante, los minutos uh -huh. en los que nace la persona eh, yo me he encontrado a personas que dicen: Es que no sé si he nacido a las 12 menos 5 o a las 12 y 5. Y en esos 10 minutos pasaba de ser un manifestador a ser un generador. O sea, claro. es, eh, hay, hay veces que no. Me he encontrado a personas que dicen: Es que yo nací en casa y pff, nadie estaba mirando el reloj. Y okay. yo sé que nací por la noche. Entonces me he puesto a mirar las diferencias que hay en, en tres horas que hemos acotado, cuatro horas que hemos acotado y cambiaban muy poquitas cosas. Cambiaba la luna, cambiaba alguna, alguna claro. cosita. O sea, que es muy relativo te puedes encontrar cambios muy 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 exagerados y te puedes comprar, encontrar cambios muy detallados con el concepto de la hora la hora claro. marca mucho uh
1: -huh. entonces al pendiente y a investigar nuestras horas de nacimiento oye Ana sí. este y por ejemplo porque ahorita tú que platicabas acerca de los pro, de los proyectores y de los generadores manifestantes este uh -huh. Lo, me identifiqué, por ejemplo, con algunas cosas de esos dos. ¿Podemos tener una combinación de, 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 cada, de a cada uno? No, precisamente ese es el tema, que
0: el no ser de, de uno, el, el no ser de, de la diferenciación de uno mismo te puede llevar ¿no? a tener esa confusión. Puedes estar conviviendo con generadores y tú como proyectora puedes estar funcionando como ellos, pero la, la, la realidad es cuando un generador va a dormir y duerme tres horas y tiene suficiente, y una proyectora va a dormir tres horas y no tiene suficiente, necesita sus ocho, nueve o diez. ¿sí? Uh -huh. Pero aún así también hay generadores que, o generadores, generadores manifestantes que, que también necesitan dormir sus, sus horas, porque otra de las cosas que nos podemos encontrar, de, ya si escarbamos, porque tenemos el tipo energético, que son esos cuatro grupos. Tenemos eh, la autoridad interna, que son cinco diferentes, eh, y después hay dos más extra, o sea, son siete autoridades eh, internas desde donde tomar las decisiones. Después hay doce perfiles, ¿sí? Y después hay millones de combinaciones, hay 64 puertas, 36 canales, o sea, es, es muy, muy, muy complejo y muy sencillo a la vez cuando sabes cómo funciona, pero cuando tienes las bases. Lo que quiero decir es que sí nos podemos encontrar con, con generadores que tienen el don, si entramos en el detalle de propósito de vida y demás, tienen el don de fijarse en los detalles de lo que realmente se tiene que corregir y no necesariamente tienen que ser proyectores. Pueden ser generadores y pueden ser generadores manifestantes, pero ya la función a la hora de llevar a cabo esa energía, un proyector lo hace desde la parte de director, por decirlo de alguna forma, la parte de guía, ¿sí? sería como el, el jefe de empresa, sería como... Alguien que tiene, que no no, 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 no tiene que buscar el reconocimiento por lo que hace de acción, de estar ahí haciendo, 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 haciendo. Sino es desde esa parte de, de guía, de orientación, de, de concepto, de el proyector, una diferenciación muy bonita eh, eh, de entender y de interiorizar, el proyecto siempre está pensando quién es el otro. El proyecto siempre va a estar, le vas a decir, ¿qué tal estás? Y dice, ¿y tú cómo te va? ¿Sí? Uh -huh. el proyecto siempre va a estar más, más interesado en saber sobre ti que mostrarse a él o a ella un, un, manifest, un, un generador un generador manifestante la pregunta es quién soy yo y es muy importante saber quién soy yo para el generador, generador manifestante para que pueda vivir esa satisfacción de la vida porque si no, no vas a saber dónde poner la energía el manifestador uh -huh. la pregunta es cómo voy a de, con lo que quiero hacer cómo voy a afectar a los demás ¿No? ¿A, quién va, a quién va a repercutir pongo a veces el ejemplo del manifestador es como la quilla de un barco ¿no? Tú va, el manifestador es como un barco que va por la playa o una moto acuática, ¿no? me da igual entonces eh, la moto, si hay gente en la playa el manifestador ¿no? si hay gente en la playa tiene que decir hey, que voy a pasar por esas boyas si no lo dice, que por lo general no lo dicen porque no quieren que les diga no, no lo hagas, porque es lo que suele pasar se les suele decir que no entonces eso mm. es lo que pasa, ¿no? Es, ¿cómo voy a afectar yo si paso por ahí sin decir nada a esa gente que está con el flotador y que está bañándose tranquilamente? Yo solamente voy a pasar, no les voy a molestar, no les voy a hacer daño. Y es verdad, no vas a pasar por encima de ellos, pero vas a generar unas olas, unas olas energéticas, mm. y el manifestador no se da cuenta de eso muchas veces. Y son las olas las que hacen que los niños se caigan de la colchoneta, a uno, a, se, se, se enfaden con el, con el, con el manifestador. Y, y el reflector, la pregunta es quiénes son los otros, ¿no? o, o quién soy yo hoy, sería una pregunta del reflector porque el reflector, dependiendo de dónde esté, dependiendo de dónde se esté colocando, es una persona diferente porque refleja lo que hay en el escenario
1: mm -hmm. Claro, wow, wow. Y es que tan, tan únicos cada, cada, eh, cada tipo, y bueno, como nos dijiste ahorita que es como, va mucho más profundo de conocer los tipos de, de diseño, eh, porque tienen que ver mucho las ramificaciones que, que nos explicabas este, rápidamente, eh, y yo creo que podríamos platicar así de cada uno y que nos describieras todo lo, lo que más profundamente de, de lo que se trata, pero yo creo que la, el mensaje es invitar a la gente a que, a que pruebe este tipo de herramientas este tipo de, de pues digo, sí, o sea, de ventanas que nos van a ver, nos van a hacer vernos más y conocernos más, y que es algo tan maravilloso, tan mágico y tan interesante que tenemos a la mano ya ahora eh, y mm. que, bueno, que personas como tú no lo, no, lo, no lo dan de manera más digerible, más fácil. este sí. e invitar a la gente a que se enchufen a la vida, a que se conozcan, a que... Porque eso, yo creo que para mí un aspecto muy importante y de cual me interesó mucho aprender esto, bueno, para empezar como para conocerme a mí, pero creo que en las familias es indispensable conocer mm. qué tipo de... Con qué tipo nos, no, sí. nuestro entorno está este formado, ¿no? Porque imagínate, como tú dices, bueno, yo puedo pensar, a lo mejor mi papá es manifestador y por eso yo actúo así. Entonces, aquí a sí. ti, este, en cuestión de la familia, ¿crees que es importante este, consultarlos? Sí, sí también se, hace,
0: se hacen lecturas de la familia, se llaman pentas, la lectura, mm. o sea, la carta individual es una carta RAF y la carta de la familia es un penta. Eh, uh -huh. es, es de más de dos personas o sea en el momento que una pareja tiene un hijo ya se puede hacer un penta y hasta cinco personas ya más de cinco personas ya es un guay ya es otra, ya es otra historia eh, uh -huh. que también se puede estudiar y se puede ver cuáles son las, las dinámicas que se generan pero son muy interesantes porque muchas de las cosas que pasan muchas veces cuando dos personas se juntan y tienen un hijo, tienen un tipo de relación y en el momento que nace el hijo aparecen problemas Aparecen tensiones, aparecen mm. presiones, aparecen conflictos. Y no entiendes cómo no han salido antes y llevas ocho años con esa persona y dices, es que no la conozco o no lo mm. conozco, no sé qué ha pasado. Sí, lo que ha pasado es que ha aparecido un, un ente energético llamado Penta que está queriendo que, que, que aprendas algo. <risa> Cada uno de los miembros de la familia que aprendan, aprendan algo. Sí, que es verdad que, que el, lo que me estabas preguntando más con la pareja, por ejemplo, de a uno, porque cuando estás con una persona, cuando son dos, lo que, llama, lo que a mí me gusta llamarle la alquimia de almas, ¿no? cuando nos juntamos dos personitas, esas almas se, se, se fusionan, ¿no? en el momento que te vas a dormir, pues estás fusionando campo áurico con campo áurico, alma con alma, entonces ahí uh -huh. sí que hay, que hay que ir con, con esa conciencia, de saber hasta qué punto estás reflejando estás funcionando con una energía que no es tuya, que está ahí para que tú aprendas de ella, o sea, en el fondo es darte cuenta de que todo está bien todo en realidad está bien aunque ahora, aunque podamos decir que no, que no es ético, que no es moral, que no, 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 todo está bien porque todo el condicionante que tú puedas recibir es para que tú aprendas algo, no para que funciones desde ahí ¿sí? que es diferente o sea, tú puedes tener, yo qué sé vamos a ver Sí, yo puedo tener unos padres eh, generadores, yo soy proyectora y puedo tener unos padres generadores y pues mi padre, pues tienes que trabajar, tienes que esforzarte mucho, tienes que... Y yo, pero estoy cansada, o sea, tú estás floja, estás cansada, no sé qué. Sí, pero entonces yo me voy a trabajar y, y estoy, trabajando, pues, estoy trabajando con otros generadores y estoy dejándome llevar por la energía generadora. Entonces me lleva a descubrir lo que es estar enchufada a la vida estar enchufada a esa energía tan bella de estar con gente que está satisfecha de lo que hace y disfruta de lo que hace y transmite esa energía y yo sentir que está con esa, con esa euforia, ese, ese, ese chute de vida, ¿no? por decirlo de alguna, uh -huh. de alguna forma. Pero después, en realidad, eso está ahí para que yo aprenda lo importante que es saber manejar esa energía. claro Saber manejarla porque no es innata mía, es algo que me regala la experiencia de vida para que yo entienda que eso existe, pero desde mi diseño, reconocer cuál es mi diseño, el aprendizaje es saber cuándo es suficiente, es saber parar, es saber parar antes de llegar al agotamiento, es reconocer que la energía es concentrada y especializada, que es muy bonito cuando haces una cosa, paras, descansas, haces otra cosa, paras, descansas, paras, eh, vas a comer, eh, paras, descansas, haces la digestión, haces otra cosa, paras, descansas, eso no está contemplado, porque las jornadas laborales pueden ser continuadas de ocho horas y eso para, uh -huh. para un generador, pues bueno, más o menos, no depende del trabajo, pero a un proyector mmm, lo destrozas, o sea, al final son uh -huh. aquellas personitas que los ves y, y no sabes qué edad tienen, porque en realidad parecen que son mucho más mayores de lo que son en realidad, porque están gastando la energía vital que no tienen, por querer ser como el resto, pero claro, viene el diseño humano precisamente el diseño humano viene a eso el diseño humano uh -huh. ha llegado justo para este momento que estamos transitando, que es un momento de cambio, un momento de cambio mmm, paulatino, o sea, es como decir, bueno, está el cambio del 2026-2027, ¿no? que se habla a nivel astrológico y lo habla mucha gente, no solamente el diseño humano, estamos hablando sí. de que esa fecha es como decir, aquí termina el amarillo del arco iris y empieza el naranja, pues sí. no es verdad, hace rato que ha entrado el naranja y aún va a tardar en irse el amarillo, y estamos hablando de ciclos de 100 años, o sea, son cosas sí. que algunas las podremos ver pero no podemos ver el cambio así en un chasquido de dedos estamos en un momento de empezar a darnos cuenta de lo importante que es reconocer y respetar la diferenciación de cada uno dejamos toda la parte de la materia de, de toda la experimentación que hemos hecho en el concepto de entender que si yo hago es que si yo junto dos piedras eh, puedo hacer una chispa y hacer fuego no el concepto materia el concepto de puedo meter gasolina en un coche y puedo funcionar con un coche hemos investigado hemos creado coches cohetes hemos ido a la luna o no yo qué sé depende de el sistema de creencias que tengan no que es todo eso pero hacia dónde vamos es hacia un aprendizaje de un estado meditativo de reconocer sí. que las cosas eh, tú decides si te afectan o no te afectan tú, dec tú decides si eso va a cambiar tu experiencia de vida o no eh, uh -huh. es un estado como más desde la meditación ¿no? ya, ya está viendo como mucho crecimiento espiritual si estamos todos dejándonos llevar por esa influencia planetaria que nos está llevando este proceso y ahí es cuando yo digo que es muy bonito saber quién, quién eres porque entonces te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es ser claro. cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes quién eres sabes tu tipo, sabes tu autoridad interna sabes tu perfil, sabes tu propósito, sabes toda tu definición no tienes que elegir en la vida. No, no hay capacidad de elección, porque estás siendo. Y ser es lo más puro. Y yo siempre digo que, que realmente la vida no espera otra cosa de ti que seas. No está pidiendo que seas ni la mejor empresario, ni la mejor madre, ni el mejor marido, ni el mejor hijo. No te está pidiendo nada de eso. Te está pidiendo que seas. Y eso es lo que estamos empezando a darnos cuenta que es importante y me gusta ver que el diseño humano es ese manual de instrucciones que nos ayuda a dejarlo bien clarito para cada uno de nosotros.
1: Claro que sí, exactamente. Las, las palabras perfectas y la invitación perfecta, Ana, muchísimas gracias. Esa, ah. esa apertura que, que los invitamos a los místicos y místicas que nos estén escuchando a, a conocerse y a dejarse ser precisamente, porque de eso sí. se trata, a eso venimos, como el diseño humano también nos dice el propósito, pues bueno, conocer ese propósito y tenerlo más claro y más arraigado, pues nos hace la vida, te hace la, la vida de cada quien mucha más, pues más, armoni más armoniosa, más bonita, este... Ya para ir terminando Ana, este, cuéntanos de ti, ¿cómo empezaste tú este camino brevemente? Este, ¿cómo llegaste a diseño humano? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te va en España?
0: Pues es de tu muy canal, loco. De YouTube, también
1: cuéntanos.
0: Sí, sí conté en el canal y tú conté mm. algo. Mira, eh voy a hacerte primicia, voy a contarte más cosas, ¿vale? Empecé, empecé mm -hmm. como todo el mundo, pues buscando, buscando, buscando quién soy, ¿no? Y ahí tus padres intentan como marcarte y yo tiré por la vía de, de, de la televisión. Empecé a trabajar como técnico de sonido, como montadora técnico de sonido, trabajé ahí, hice la ingeniería acústica mm -hmm. y de pronto, bueno, cosas de la vida, sí que, sí que bueno, mientras estaba pasando todo eso, desde los siete años, desde bien pequeñita, eh, la vida me regaló una madre que no quería vivir. Una madre que a los 14 años empezó a intentar suicidarse. Está viva, a día de hoy no la ha conseguido. Yo con mi abuela hacemos una coña con ella de no te quieren ni arriba ni abajo, mamá. Te vas a tener que quedar aquí hasta el final. <risa> Porque es como una persona que no 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 es... Ha, ha recibido tantos condicionantes y está tan condicionada por la sociedad que sabe que ella no quiere vivir. No Es una lección, pero está aquí. ¿No? Entonces, ese ya es un granito de arena que estaba en mí, ¿no? el ver cómo una persona eh, no es feliz, quiere ser feliz, pero no puede ser feliz y tiene muchos problemas para ser feliz. Pero después ya el, la gota que colmó el vaso fue cuando mi padre enfermó del corazón y, y nada, en nueve, eh, nueve días se fue, o sea, cayó en infarto, lo tuvieron que poner en coma y fueron nueve días que no pude ni despedirme porque estaba en coma no, no y en la, la operación, cuando lo fueron a operar murió en la operación, pero ahí en, ese, en esa etapa yo me di cuenta de que había algo más que lo que podemos tocar ¿sí? la, vida, la vida me mostró cosas muy locas como por ejemplo, en ese, por esa época yo tenía una alergia a los gatos impresionante. Tenía una alergia tan grande que no tenía ni que ver el gato. Si tú tenías gato y me dabas dos besos, a mí me salían ronchas en la cara. Empezaba a moquear, era como muy, muy fuerte. Y ahí conocí la kinesiología Empecé con la kinesiología La kinesiología fue a una sesión. En una hora, la chica testó mi cuerpo. Eh, la que después fue mi profesora, ¿no? Testó mi cuerpo, testó qué emociones estaban escondidas ahí que desequilibraban mi sistema simpático para simpático y, y nada, me hizo visualizar un rosal y meterme en una cueva de amatista y yo salí, toqué un gato y no se me hinchó la mano nunca más, entonces yo ahí dije, wow. Dios santo, o sea, aquí hay algo mucho más y como venía de la ingeniería acústica, venía de la frecuencia y de estudiar cómo funciona la frecuencia, las resonancias y todo el tema, pues me cuadraba, me costaba creerlo, pero me cuadraba y ahí con la kinesiología pues estuve 10 años haciendo ya terapia, dejé todo el mundo de, de, de la industria audiovisual. Eh, y, y de pronto, un día, pues conocí en un, en un encuentro a un chico que hacía diseño humano, me empezó a hablar de él, me dijo, esto te va a ir muy bien, tienes que conocerlo, te va a ir de maravilla. Es un chico que es, eh, es medio vidente me dijo, te va a ir muy bien y dije, yo no sé qué es eso y Dios mío Dios mío de mi vida o sea curso tras curso estudio tras estudio eh, eh, y después eh, práctica tras práctica, constatación tras constatación, es algo que me gustaría que estuviera en todas las casas me gustaría que hubiera más personas si y hago formaciones para que la gente se conozca y pueda utilizarlo con sus hijos, con sus amigos con quien quieran porque esto tiene que estar en todos lados, porque si realmente queremos un cambio, tenemos que empezar de a uno, tenemos que empezar desde la misma individualidad, y eso es lo que, me, me, así es como llegué al diseño humano.
1: wow sí, yo creo que, como dices, buscando respuestas, es como, como llegamos a, esto, a estos mundos tan diferentes. Sí sí, 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 sí,
0: y el sí. universo te lo trae, es estar receptiva, acogerlo y no, no decir, no, esto no puede ser, no, pues no, sí que puede ser 10 yes.
1: claro, y te va sí. de maravilla tienes sí. este, tu canal de YouTube, este, ¿por qué medios te podemos encontrar? platícanos acá en México ¿cómo te contactamos? sí, pues tenéis el canal la verdad es que trabajo mucho y tengo poco tiempo para los vídeos, me
0: gustaría ponerle más, pero uh -huh. ya, ya, ya voy llenando, hay, mucha, hay bastantes vídeos el canal de YouTube se llama Creando el Cielo en la Tierra, y la uh -huh. página web también se llama Creando el Cielo en la Tierra y en Instagram me puedes encontrar con Ana Pau coaching terapéutico terapéutica eh, y bueno, el Facebook lo, lo tocaba al principio, pero ahora ya no lo toco mucho, eh, uh -huh. porque es que ¿sabes? Es, es que quiero estar con la gente no quiero estar con los ordenadores, no sé cómo decirte entonces, claro claro sí de vez en cuando voy haciendo cositas para que la gente sepa del diseño que es poner mi, uh -huh. mi granito de arena no es uh -huh. la intención no es como para vivir de o sea, para acaparar para sino, quiero que la gente y además lo digo, ¿no? A la gente yo te empiezo a hacer una lectura, y una lectura en profundidad son cinco sesiones, y hay gente que hace una, hay gente que hace tres hay gente que hace las cinco, cada uno decide hasta dónde llegar, pero siempre la primera, eh, les digo que si conectan con cómo lo hago yo, pues adelante, pero si no que busquen a otra persona que haga diseño humano, y que encuentren esa persona que les haga llegar esta información, porque tiene que llegarles o sea, si ha, si ha, si ha entrado en algún momento, uh -huh. tienen que llegar hasta el final tienen que saber qué, 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 tienen, qué, qué tienen en su interior, ¿no? saber qué es, qué es el potencial, porque somos a mí me gusta decir que somos, somos piezas de un puzzle y este puzzle no es de un solo color, tiene muchos detalles, entonces cada uno de nosotros tiene muchos detalles en su sí. interior y todos merecemos eh, que los demás sean, para así poder ser un puzzle perfecto y coherente. No sé cómo decir que cada uno esté en su sitio porque uh -huh. se ama, se respeta y reconoce lo que es y se mueve desde ahí. Entonces, esa es, es como la máxima para mí.
1: Claro, y que habla también de nuestro amor propio, ¿no? De, de saber conocernos y aceptarnos. Totalmente. Ana, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por toda tu sabiduría, por toda esta información, por tu disposición de platicar desde, desde España para, para México, eh, seguramente te van a buscar este, mucha gente porque nos estamos abriendo a esta información como precisamente platicábamos, te agradezco mucho, bienvenida a este espacio místico, ojalá no sea la primera este, ocasión que podamos platicar, porque sé que contigo podemos platicar muchísimas cosas, este, pues te agradezco mucho, muchas gracias.
0: Gracias a ti por hacer esto posible. Gracias por todo el trabajo que haces de entrevistar a todas las personas. Muchas gracias.
1: Gracias, Ana. Místicos, muchísimas gracias. Este a ustedes por haber llegado con nosotros hasta este momento muchas gracias por haberle puesto play, busquen a Ana en sus redes sociales busquen a Mystica Magazine no se pierdan ya la edición de mayo que está con todo lo que da hay mucha información aparte de esta muy interesante y bueno pues que tengan bonita tarde o noche, nos vemos gracias es como nieve en las manos si
2: te toca ser. Como olor en el aire Llega de pronto, solo te envuelve Es no encontrar las palabras Para decir lo que sientes Como sol en la tarde Lo inunda todo y desaparece Caminas como gata Como antes, llega el fuego, pero eres diamante. Llega el fuego, pero es como un nieve en las manos. Si te toca, se pierde. Como olor en el aire, llega de pronto, solo te envuelve. Es no encontrar las palas. Con tu frente adelante Muestra tu sonrisa, solo quiero mirarte Sabes, eres una obra de arte Si bailas en el cuarto, bailas en el parque Eres tuya, no eres de nadie Sabes lo que quieres, no quieres cambiarte Llega el fuego, pero eres diamante Llega el fuego, pero...